0: Bienvenidas y bienvenidos a Godec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a empezar hablando sobre PlayStation. Y es que Sony ha habilitado por fin la compatibilidad con VRR en la PlayStation 5. Es cierto que hace ya unos días lo anunciaba en el blog de PlayStation Hideaki Nishino, el mismísimo vicepresidente de Sony Interactive Entertainment. Y bueno, parece ser que no mentía, evidentemente. Así que ya sabéis, si disfrutáis de una pantalla con HDMI 2.1, el VRR te permite sincronizar el refresco de la pantalla con la salida HDMI de la consola, de forma que así se eliminan defectos visuales como el fastidioso tearing y hace en definitiva que sea mucho mejor la experiencia, mucho más fluida. El anuncio de hecho también habla de los juegos que te traen parche para que sean compatibles con VRR. Como por ejemplo, yo que sé, el Call of Duty Vanguard, Black Ops Cold War, Deathloop Destiny 2, bueno, unos tantos, ¿no? Pero la cosa es que el VRR probablemente funcione con los juegos que no tienen ese parche, que no tienen esa compatibilidad. Al final es una cosa entre la máquina y la pantalla. Yo de hecho os recomiendo que quien pueda que lo active de, por defecto y en todos los juegos, incluso en los que no hay parche aún, porque funciona mejor. Con esto, por ejemplo, se consigue además un poquito de mayor eh, fluidez, un poquito de mejor rendimiento. En juego, por ejemplo, se están haciendo pruebas con el Ratchet Clan, con su modo fidelidad, que es este modo a 4K nativo que iba a 30 fotogramas por segundo, con el Ray Tracing, y con este VRR se pasa de 30 a 40 fotogramas por segundo, cosa que de verdad hace que se vea muy fluido el juego, o sea... No soy el único que le da la sensación de que se parece más a 60 fotogramas que a 30. Y ya os digo que al menos esa prueba, con ese modo fidelidad, se ve impresionante. O sea, es una muy buena noticia esto del VRR. Insisto, os recomiendo que lo activéis porque tiene un modo para activarse con los juegos de PlayStation 5 que no son compatibles. aplicarlo a todos los juegos que van a ir todos mejor. Y ahora sí, bueno, habrá que estar atentos al vídeo que saquen los de Digital Foundry, que seguro que hacen... Un extenso e interesantísimo vídeo sobre el tema y ahí sí que hablarán en detalle y bien de todo esto. Diablo Immortal saldrá el 2 de junio y tendrá versión para PC. Activision Blizzard ha dado luz verde y fecha para el Diablo de móviles y ya podéis pre-registraros los que gustéis, los ansias. Además ya tenemos la novedad de que también sacarán el juego en PC, ya que está hecho en móviles, pues se saca también en PC y se rasca un poquito de más mercado. Y bueno, habrá crossplay entre todas las plataformas. No quiero entrar a hacer sangre ni nada, pero tengo que recordar, porque es que de verdad tengo ese recuerdo nítido, y es que gracias a este juego tuvimos uno de los momentos más esperpénticos de los últimos años en la industria, con un fan en la BlizzCon preguntando, tras el anuncio de Diablo Inmortal, si se trataba de una broma de Lepre Fools que llegaba tarde, que además lo decía con toda la cara de mala hostia, y tras hacer la pregunta... Todo el mundo aplaudía y, claro, la respondían de forma no irónica los responsables de Blizzard que estaban en el escenario. Bueno, una cosa bastante horrorosa. Os dejo en las notas del episodio el vídeo por si queréis echarle un ojo. Ya sabéis, esto va a ser un diablo al uso, solo que para móviles, adaptado. Yo imagino que funcionará muy bien y a la gente a la que le guste este estilo, pues podrá viciarse de forma infinita a esto y esperemos que salga relativamente bien. Y a ver si no hay mucho micropago ni historias. Los juegos de la aplicación de Bethesda ya pueden migrarse a Steam. Este año cierra ya el cliente de PC y a partir del 11 de mayo no podrán jugarse los juegos que tengamos comprados desde esa plataforma. Eso sí, podremos seguir migrándolos hasta más adelante. Aquí además hablamos de una migración completa, es decir, compartidas guardadas, lista de amigos, eh, monedas de Bethesda y bueno... Otros datos de interés, ¿no? Imaginaros, joder, es que imaginaros las partidas de Elder Scrolls de los fans acérrimos que han decidido jugar en el cliente de veces de directamente, partidas de cientos, miles de horas alguna, como no se migre eso bien, pues podría provocar conflictos internacionales. El Star Wars de Skyrim transcurriría durante la rebelión según el insider, Account NGT, que bueno, tiene cierto... Rate de acierto y por ejemplo el que adelantó la existencia de Star Wars Eclipse. Aquí estamos hablando del proyecto del estudio de Amy Hennig y parece ser que recogería en cierto sentido el testigo del cancelado Star Wars 1313. Este difunto de Electronic Arts con Amy Hennig como responsable, por si no lo recordáis, compartía la misma ambientación e incluso uno de sus coautores, Todd Baswick, también está trabajando actualmente en Skydance, esta desarrolladora que está llevando a cabo el proyecto, tras incorporarse hace menos de un año. Toda la pinta de que van a recuperar al menos ideas, seguro que sí, vaya. Y bueno, mucha expectación por ver qué va saliendo de esta desarrolladora. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos mañana como siempre. Hasta luego.